0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。从山城首到富到负债百亿，摩托之王的陨落，告,告诉了我们怎样的道理？二零一零年十二月十四日深夜，山城高速路上，一串轰鸣声呼啸而过，尹先生以及三名好友分别驾驶四辆豪车超速行驶。被拦下后，尹先生四人趴在新买的兰博基尼车盖上写下检讨书。这位尹先生就是被称为“精彩哥”的人。他在2009年花 3,000 多万买了一辆布加迪威龙，前后又陆续购入30多台顶级豪车，比如价值千万的奔驰 SLR 722， 中国仅有两台，另一台车主是周建伦。精彩哥的喜好并不奇怪，精彩哥的财富也并不意外。因为他的父亲是曾经的山城首富、地球表面的摩托之王尹力帆。即便近日官宣破产并负债150多亿，但是连宿命对手本田都难以忘记那曾经被尹力帆支配的恐惧。一切要从山城的嘉陵江畔说起。尹力帆1938年生于榨菜之都涪陵，家境一贫如洗，孩提时就粗通乐理，能操吹拉弹唱。又善数学解题，在报纸上还发表过文章。少年天成的高三时光，却因失当言论惹来祸事，或是被发配到塑料厂劳动。谁能料到，这一番改造竟然偷走他二十年的宝贵青春？更令人意外的是，尹力帆以书为伴，二十年水滴石穿，又打通了英语的认读经络，水平修炼到了可以翻译外国名著的水平。1979年， 41岁的尹立帆终于迎来了自己的百废待兴。他先去当了电大英文教师，后又应聘成为出版社的编辑。1985年底，自己创办书社，半年后发行教辅资料，叫《中学生一角钱丛书》。在那个上没有三年模拟、五年高考、黄冈密卷的年代，销量突破了三千万头，一角钱的书，一本只赚一分钱。尹力帆在万元户都稀少的年代，第一桶金就装满了三十万。五十多岁的尹力帆漫步在山城的街头，几辆摩托车穿行而过，尹力帆连忙避闪，路人却都趋之若鹜。细看一眼啊，乃是当时的摩托之王嘉玲。一九九零年，刘德华和吴倩莲出演了一部摩托车电影《天若有情》。当时年轻人穿一件孟特胶骑一骑嘉陵，相当于今天开玛莎拉蒂穿一身路易威登。尹立帆对嘉陵的羡慕犹如嘉陵江水连绵不绝。闻着尾气，他去探寻商机。原来，七九年成立的嘉陵以本田发动机为模板，缺精密仪器就用老师傅手工打磨铁板，缺橡胶材料就融掉工人们捐出的老胶鞋，硬是土法造出了摩托车发动机。在产能扩充的压力下，已经开始零部件生产的外包，带动了当地不少小厂的生存。据说，笃定方向要搞摩托车发动机的尹力帆，效仿项羽破釜沉舟，回家就把库存书一把火烧掉，把积蓄掏出，在一九九二年创办了轰达车辆配件研究所，轰的一声就到达，蹭的也是轰的的热度。11年后的2003年，本田向尹力帆索赔一千万，这也成为当年的知识产权名场面。当时为啥要索赔呢？因为山城摩托尹力帆已经出海，甚至打到了本田的家门口。那这11年，轰达怎么从一个小念头变成新一代的摩托车之王呢？ 1 9 9 2年的尹力帆找到了当时的摩托第二建设牌，因为嘉陵对发动机的配件管理极其严格，但建设却有可趁之机。尹力帆派不同的人，分不同的批次向建设采购不同的发动机配件，建设竟然对此浑然不觉。四个月后，建设才发现了问题。不过此时的尹力帆已经在自己四十平米的厂房里苦心钻研，把发动机拼装成功，并且初步掌握了核心技术。就这样，当年本田的发动机要卖两万多，嘉陵和建设的发动机要卖六千多。成本仅一千四百多的尹力帆的发动机，只卖一千九百九十八。成本啊，只要一千四啊，就这样，全国的摩托车厂大半都找尹力帆买配件，要买还得先打款，然后排队三个月。一九九四年，在浙江台州，有一个叫李叔父的老板被尹力帆搞得很不舒服，因为李叔父当时也是造摩托车的。在市场当中啊，被引力帆打的是满地找牙，只好他在1997年宣布：“哥们儿不玩了，我直接造汽车。”啊，大家不相信、啊，因为汽车更难造。为了给员工信心，李书福是这么说的：“有什么难的呢？汽车不就是一个发动机加三个沙发吗？”谁又能料到，李书福在当时的被逼转型，竟然是在新世界的率先领跑。1995年，嘉陵上市； 2 0 0 1年。尹力帆产销了184万台发动机，卖到全球40多个国家和地区，甚至卖到本田的老家岛国。也是因为那场著名的索赔，宏达需要改名。嘉陵江畔，尹力帆轻轻哼起一句歌词：“听惯了少公的号子，看惯了船上的白帆。轰达笑”宏达消失，力帆由此扬名。2007年，中国的摩托车销量达到了顶峰，为 3,000 多万辆，占到全球总量的 55%2010 年11月，力帆上市， 7 2岁的尹力帆身价1 1一十亿。二0一零年的杭州马被《十月围城》狠狠摔了一跟头，满身争议，身家只有不到100亿。搜索红当时作为 PC 时代霸主，身家480亿。当年的首富属于卖饮料的宗哈哈，身家534亿。米周雷的手机世界在那一年才刚刚开始奠基啊！短短十年后，英雄榜上的座次彻底洗牌。只是当时谁也不清楚，移动互联网到底是个什么东西。但尹力帆其实早就料到了一切，只是在前进当中走了错棋。1999年，我国禁摩范围蔓延到70多个城市，这不是时代的重拳出击，只是发展中必然的表象端倪。尹立帆说：“当一个国家的人均国内生产总值在四百美元到一千两百美元之间时，这就是摩托车的黄金时代。当到达一千两百美元之后，摩托车的销量开始下降，取而代之的就是家用汽车。现在，中国的人均国内生产总值已经突破了一万美元，而人均一千两百美元已经是二零零三年的水平。”从2003年到2020年，中国的汽车销量从三百多万辆增长到两千多万辆，这显然是对摩托车市场真正的绝低式冲击。尹力帆当年呢，并没有沉湎在过去的神迹。2006年，力帆520发布，却因为技术短板引发装配瑕疵，被网友嘲笑为“哎呀，方向盘都没装正啊！”造汽车与造摩托的难度，绝对不是两个轮子多装两个的问题。发达国家用百年沉淀的汽油机技术，绝非只有口号决心就能颠覆。合资品牌呢，大多变成了躺着分钱的温水青蛙。民企当中呢，有的不惜血本投入研发，有的选择抄近路。不幸的是，引力帆是后者。2009年，力帆320发布，月销七千辆，了不起的数字啊！宝马迷你看了都震惊了，这是哪里来的孪生姐妹呀、啊？尝到甜头的尹力帆，接下去又继续高仿宝马、福特、丰田的畅销款，沉迷山寨无法自拔。而一味模仿是科技创新的诛心毒药，宝石泰如此，双环如此，尹力帆也是如此。2014年，特斯拉来到中国，埃隆·马斯克亲手把车钥匙交给第一批中国车主，八个人，当中有一个人叫李想，还有一个人叫精彩哥。新能源车被认为是中国造车业弯道超车的绝佳机会，因为可以跳过汽油发动机的百年技术积累，而直接逼近电动机同一起跑线。尹力帆当时大放豪言：“我们要搞新能源车，我们要卖出五十万台。” 2016年，所谓新能源的力帆迎来了投机取巧者真正的沉舟时刻。文件显示，尹力帆造出来的新能源车呢，电池指标在申报补贴的时候都达标。但是实际交付的时候却偷工减料，共计 2,395 辆车，弄虚作假，涉及骗补 1.14 亿。从2010年的巅峰到2016年的破灭，尹力帆只用了6年。一代传奇尹力帆本在2017年宣布退休，却不得不在82岁宣布复出，试完大厦江倾。传统造车业被誉为是国之工业的集大成结晶，却因此也经不起任何的滑头捷径。无论新旧造车，也都成为企业家人性的试金石。旧有尹力帆，新有夏周庭。有人说，如果给尹老爷子十年，他一定可以东山再起。其实这十年呢，不应该是再给，而是把时钟拨回。如果没在十年前选择山寨，力帆本应该驶入星辰大海。